0: Olá! Com mais um episódio do Ospedim Break, dessa vez né, pensamos em trazer um tema bem especial para a gente poder fechar esse ano com chave de ouro, refletindo sobre tudo o que aconteceu mas também nos preparando para o próximo ano que chega aí com a corda toda, não é mesmo? Então ficamos aqui pensando, né, eu, Maia, as meninas do marketing, como a gente poderia fazer um momento especial desse fechamento. E, claro, lembramos do nosso super time, né? Porque aqui dentro temos pessoas bem especiais que podem também agregar demais convidamos e dessa vez eu eu fiquei aqui no lugar de host do, do, do episódio né mas a Mai claro está marcando presença aqui então trouxemos a Mai a Juba chega que também vocês já conhecem com certeza se não conhecem precisam conhecer e o Joelson né que é então fundador da empresa e tá aqui com a gente cuida da parte né da toda gestão da empresa tá aqui com a gente também para trocar uma ideia bem bacana vou passar né antes de começar a nossa história aqui Passar a palavra para cada um deles. Agradeço já a presença de todo mundo. Né? Temos aqui é muito especial. Quem está nos assistindo agora, também se quiser compartilhar aqui a nossa livecast com outras pessoas, será muito bem-vindo. Passo a palavra para a Mai também, que é normalmente a host desse podcast. Como está se sentindo, Mai, aí do outro lado?
1: Eu tô, tô até meio nervosa, né? porque geralmente eu sou o controle. Hoje estou aqui, mas estou muito feliz também. Até acho engraçado a Ju né, falar que quem não reconhece a tua voz, Ju? Que te escuta, ah, não está te vendo sim. vai reconhecer a voz da Ju Vieira. Não, que isso, é o ícone, né? É, sou a Mai, faço parte aqui do time de marketing. Estava aí nos últimos podcasts como host também. Hoje estou aqui junto trabalhando em gestão de conteúdo, gestão de inbound. A gente faz um pouquinho de relacionamento com o cliente. Enfim, né? Somos todos hospedinhos aqui. Qualquer coisa, a gente está tá dentro. Então, estou muito feliz de estar participando aqui ao lado. Essas férias, e vamos fazer uma livecast muito legal. Ju, quer dar o teu alô?
2: Obrigada, Ju, pelo convite. Eu sempre gosto de estar aqui falando com vocês, né? Nessa live super especial, então, de final de ano. É... Que tenhamos muito conteúdo bacana aí para passar para os nossos colegas hoteleiros e pessoas que têm afinidade com a, com a hotelaria, né? Porque a gente também tem um público que ainda não é hoteleiro. Mas que tem bastante afinidade é com hotelaria, enfim. Estamos aí, que seja uma live bem bacana para todo mundo.
0: Show, Ju, é verdade, é verdade. São todos muito bem-vindos, né? Gostamos de nos conectar com todos. <risos> John, e você? Deixa o seu, dá o seu oi aí também.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, né? Eu atuo normalmente mais no background, me sinto mais confortável atuando no background, né? Nos bastidores. E mais, né? É uma honra participar aí da última live, né? No, no caso do no nosso último podcast, o Speeding Break, é, e estamos junto aí, precisando tomar as horas sempre.
0: É verdade. Às vezes a gente tenta arrastar, arrastar ele para cá, porque também, né, O homem tem aí muito para contribuir com a gente. Então, muito obrigada a vocês três. Gente, e por que, né, Escolhemos então esse tema aí para fechar essa nossa série de podcasts desse ano, porque ano que vem tem mais, viu? Porque foi um ano extremo, está sendo ainda, né, porque não acabou, mas extremamente desafiador para a gente, né? Aconteceu muita coisa em 2022, ano ainda de recuperação, né? Lá no comecinho do ano a gente ainda viu ali uma resbalada no que a gente vivenciou, né, em 2021, então, a gente ainda estava aí se recuperando, ano de guerra, né, gente, que infelizmente ainda está acontecendo, ano de eleições, ano de Copa, então, foi uma montanha russa, né, muita coisa aconteceu entre altos e baixos, é, muita esperança também que a gente teve e ainda tem de resolver aí tantas questões, tantos problemas que a gente precisa resolver. Mas, ao mesmo tempo, um ano também de muita batalha, né? Nos mantemos ali em pé, trabalhando, batalhando pelos nossos negócios, batalhando por uma hotelaria mais bacana, né? E isso também precisa ser visto. A gente também precisa lembrar dessas questões, né? Então, a gente viu muitas coisas boas acontecerem, muitas coisas desafiadoras também. Cada uma delas traz para a gente alguma reflexão. Algo que a gente pode levar aí para a nossa vida, para o nosso negócio, né? para o nosso novo ano que está batendo na porta. E a gente sabe que, as, eu, eu falo isso algumas vezes aqui né? em, em outras interações, que as empresas elas são é, feitas por pessoas e para pessoas... Então, no fundo, quando existe um impacto nos nossos negócios, esse impacto está nas pessoas, né? seja por coisas boas ou coisas ruins que aconteçam. São as pessoas que se sentem impactadas no final das contas. Né? Quando a gente fala do mercado de hotelaria, mais ainda, porque nosso cliente, nosso hóspede está ali num contato muito próximo com a gente. Né? A gente lida ali com questões importantes da hotelaria, sonhos, expectativas, desejos, alegria, frustrações dessas pessoas. Né? Então, os impactos também podem ser ainda maiores. Cada empresa, cada mercado, sentiu de uma forma diferente né? tudo que a gente viveu em 2022. E na hotelaria também foi assim, a gente teve aí os nossos aprendizados em especial, né? E é sobre isso que a gente quer conversar também. Então, por isso escolhemos Atitudes Hoteleiras para 2023 com base naquilo que a gente aprendeu em 2022. Tem uma coisa bacana é isso. A gente pega do limão, faz uma limonada, a gente aprende com ele e segue em frente fazendo diferente, fazendo melhor, né? Pelo menos a gente não, não fica ali resistindo nos mesmos problemas. Apesar... Dos pesares, quando as coisas ainda vão ali é, não favorecendo, a gente costuma dar um jeito, né? Nós aqui na pedimos somos assim, eu tenho certeza que vocês também né é, conseguem ser diferenciados, apesar de tudo. E por isso eu trouxe né, esses três colegas maravilhosos para conversar com vocês. Eu quero passar a palavra primeiramente para o Joey, né, para que ele nos ajude a entender sobre a perspectiva dele. Então, joy olhando para o ano de 2022... Tudo que aconteceu aí, nesse né, ano que ainda não acabou, né? O que que tu acha que vai ainda respingar em 2023, na tua opinião? Quais acontecimentos?
3: Bom, é, aconteceu bastante coisa em 2022, né? E cada, cada setor né, teve coisas diferentes, teve impactos. Daí eu vou tentar trazer uma coisa mais geral, que seja é, voltada para todo mundo, mas também é, a, a analogia, né? na verdade, a, o direcionamento para a hotelaria também, né? Bom, é, não tem como, para esse novo ano, não tem como a gente não, é, eu acredito, olhar a parte da retomada da hotelaria, só que eu vejo como algo mais totalitário, né? Quer ter ou quer não, até começo, tá-se ali no início, que é, a gente teve ainda resquícios, respingos, né? Do que, é, de alguns problemas, né? Covid onde, um, onde, no primeiro momento, a gente achava que levaria três meses, quatro meses, né? Todo mundo lá com a sua bola de cristal achando que seria uma coisa rápida, não não fazia ideia que se prolongaria até uh, os, até agora, né? Então acredito que em 2023 a gente vai conseguir ter uma retomada total, né? Algo que a gente ainda não tá, a gente tá parcial. É, o mercado ainda sofre esses impactos, por mais que a própria China ainda tenha lockdown. Né? É, tá saindo outras variáveis, mas felizmente a gente tem percebido que a, a vacina tem contribuído muito para a parte de mortalidade ser muito menor com relação a, a, as outras cepas. Né? Uh, também, né, olhando assim, analisando a própria Suécia, por exemplo. É, tava lendo um artigo um dia desses onde é, ela foi o único país que não fez lockdown e ela tem um dos índices de mortalidade menores do mundo. É, então isso prova, né? Isso nos dá base para entender que também é possível é, também é possível passar por essa pandemia, né? Sem algumas ações mais drásticas. Claro, né? A gente precisa de todo mundo. Não é só pegar uma coisa que funciona bem no país a cultura lá é bem diferente, tem outras coisas, e trazer aqui e vai funcionar. É, eu acredito né, que a gente vai ter uma retomada total agora em 2023. Né? Alguns falavam lá em 2024, mas eu acredito que em 2023 a gente consegue olhar com essa, essa retomada total. Então, é um lado muito bacana que eu acredito que a gente consiga, principalmente né, o mercado de turismo onde sofreu muito, hotelaria, passagem aéreas, né, companhias aéreas de de maneira geral, a gente sofreu bastante com esses últimos anos, né? Uh, também acredito que a gente vai, né, é muito comum, a gente teve aí um, uma das eleições mais acirradas de, de todos os tempos, vamos dizer assim, a gente vai ter alguns requisitos, é normal, né? Tem, tem coisas positivas, coisas negativas, troca de governo, então tem um tempo ainda de um governo adaptar o que o outro mudou, então vai ter, é normal resquício é, pessoal, é, independente de partido político, pessoal gosta de falar muito, né é, mas, gente, é, nós eu, pelo menos, né não, não vi é, nenhum presidente ou bom gestor no Brasil desde 1500. Por mais que a República esteja iniciada ali em 1889, eu nunca vi alguém que que fizesse o trabalho ali muito bem, redondinho, satisfeito todo mundo. A gente sempre vai estar insatisfeito de maneira geral, o importante é a gente estar ali trabalhando, estar cobrando, né, estar fazendo acontecer, mas eu não posso também dizer que como é, empresário, como gestor, eu, eu, é, não, eu posso dizer que a gente tem que botar na mão do mercado, isso não funciona com a gente. É muito importante para o Brasil ter pessoas boas, pessoas à frente do país, mas nós, como empresário a gente tem que fazer o que for, né? Isso a gente não pode justificar que o mercado está ruim, mas a gente tem que fazer a nossa parte para o nosso negócio fazer acontecer. Então, eu acredito muito né, no potencial que nós conseguimos fazer, né? O A gente está à frente do nosso destino, a gente está encabeçando as ações para que isso aconteça. Não dá para esperar, né? que algo vai ser bom, algo vai ser ruim. Vamos fazer a nossa parte, tentar entender, tomar os devidos de cuidados. Isso é importante. Então, eu acredito que outro ponto que sai de 2022 vai para 2023 ainda tem um pouco desses resquícios, né? É, a parte de, da guerra ela ainda não acabou, né? É, então a gente tem é, a guerra lá na Ucrânia, lá no leste europeu, né? É, agora é que a Europa vai sentir de fato o quanto a energia né, é, vai fazer falta. Né? No inverno, é, a parte de gás, principalmente, né, é, ela é, é, a parte de energia é toda composta por gás. Então, é algo que a gente vai sentir, e isso tem impacto. Já está tendo impacto, principalmente, é, na Europa, onde a gente vê a taxa de juros lá em cima. Né? Teve todo um conjunto. Né? A gente saiu de uma coisa, entrou em outra. Estava ali na pandemia, entrou na guerra. Então, e esses ainda vão ter impacto disso. Né? A gente ainda não tem clareza de quando essa guerra vai, vai acabar, como que ela vai acabar, mas a gente já está vendo claramente que a gente tem grandes impactos. Economicamente, a gente pode ter certeza que uh, o Brasil acabou, pelo menos em 2022, tendo uma boa gestão quando se fala de inflação. Hoje, no mundo, o Brasil ele é o terceiro país que tem menos, vamos dizer assim, inflação é, com relação a, a todos esses problemas que estão permeando. Né? Então ele é o primeiro país do, do G10, lá o pessoal fala né E hoje é o, é o terceiro país do mundo onde tem menos inflação E isso tem um reflexo na economia Não tem como separar né a parte econômica Quando a gente fala de negócios também é, a, a inflação é um dos grandes males que eu vejo da, da gestão econômica Onde a gente com, vê o nosso dinheiro saindo aos pouquinhos né a, As coisas vão aumentando, a gente não sente e é quando a gente vê, há cinco anos atrás, a gente iria 500 reais lá no mercado, trazia um carrinho, Hoje, talvez a gente traga numa bolsa, duas bolsas, né? E isso, a inflação é o poder de, de, de corromper, assim, é o poder de compra nossa. Né? E é, acredito que, de maneira geral, posso trazer mais isso que vamos passar para lá. E acredito também muita coisa boa, muita coisa que é, o setor de hotelaria, o setor turístico vai poder crescer, vai poder agir, atuar em cima disso também em 2023
0: um negócio que dê lucro a gente não pode negligenciar algumas questões né? vocês já devem ter visto por aqui a gente falar também sobre a matriz SWOT que é uma análise que a gente faz é, em cima do, dos cenários da empresa a gente analisa é, ambiente interno e externo né? e a gente não analisa o ambiente externo à toa, né? porque essas questões por mais que a gente não tenha uma ação direta em cima dela são questões que influenciam né? assim como foi essa crise do Covid que a gente passou, por exemplo, ninguém tinha como controlar, nem prever, assim, tão rapidamente, mas ela pode chegar. Se não for uma crise assim, pode ser outro tipo de crise, né? E de que forma a gente vai estar preparado para isso? Assim como oportunidades surgem também. Agora, por exemplo, a gente viu novos movimentos dos hóspedes, novos perfis, outras necessidades, né? Em que muitos hoteleiros souberam aproveitar. Então, são questões bem legais mesmo, Joy, para a gente ficar de olho nisso, né? para a gente ficar atento para o próximo ano. Eu acho legal dizer que, quando a gente fala em retomada, gente, nós estamos olhando para um cenário do turismo e da hotelaria que, lá em 2019 e 2020, né? já parece tão longe, olha como o tempo né? vem cheio de, de coisas mesmo, cheio de acontecimentos. É, a gente vinha muito bem numa crescente, do mercado. Um mercado muito quente, um mercado muito bom. Mas quem aí tiver o seu negócio aí trabalhando na hotelaria, estava muito legal. Então, quando a gente fala em retomada, é começar a chegar naquele patamar, né? Que hoje em dia já não é mais suficiente. A gente já estaria muito mais longe se a gente é, seguisse crescendo, não tivesse tido todos esses problemas dos últimos anos. Então, isso que a gente fala em retomada, né? Porque a gente vai ainda levar alguns anos para chegar assim pertinho do que era né? e até é, alcançar algo que a gente poderia ter agora em 2023. E daí, Ju, falando sobre isso, eu quero te passar a palavra sobre essa questão, porque a Ju, ela é aqui líder do sucesso do cliente e ela tem muito contato com os nossos clientes, né? É, tem clientes que aparecem aqui para conversar com a gente sempre. Né? Como te temos hoje 2.300 clientes, é muita gente, né alguns aparecem com uma frequência e a Ju já é conhecida da galera. Por isso que eu queria aí, né, saber tua opinião também. Eles, a gente sabe que eles estão aí firme e forte na jornada. Estão com a gente até agora, estão aí fazendo o seu trabalho muito bem. Mas, diante desse cenário né, de retomada, como que tu enxerga o mercado hoteleiro pela visão desses nossos clientes? O que que tu tem visto eles falarem, né? A gente está num momento melhor? Ou a gente ainda tem muito desafio pela frente, assim?
2: Obrigada, Ju. E quando eles não vêm, eu vou atrás deles também, tá? Muito bom, isso aí. É, eu fico cutucando, querendo conversar com eles para entender mais. E, assim, é claro que a gente viu uma evolução ótima em 2022, né? A gente viu a ocupação crescer a índices que não, tá, não, não aconteceram em 2021, por exemplo, né? Então, isso foi muito bom porque movimento o mercado dá mais confiança, dá mais segurança, né, para fazer novas contratações, para começar a se reerguer. Mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Tem os desafios que são externos, que a gente tem que saber contornar, e tem os desafios internos que surgiram também, né, do, do mercado. O mercado evoluiu com a pandemia. As necessidades do viajante, elas se transformaram também. Então, o hoteleiro, ele precisa se encaixar. Aí, primeiro, os desafios que eu, que eu considero, assim, que a gente vai enfrentar bastante em 2023. Por mais que a gente tenha uma inflação é, considerada, perante a outros países, uma inflação, né, legal ali, que a gente sofreu menos, né? Tivemos um controle bom dela, na verdade, ela ainda está alta. Uhum. Então, com isso, os nossos custos de operação cresceram. Os nossos hospedinhos e o dos hoteleiros também cresceram bastante. Né? Essa retomada da, da economia, ela também está enfrentando um problema, que é a crise no setor das companhias aéreas. Então, por mais que o hoteleiro esteja pronto ali para receber os hóspedes, essa crise das companhias aéreas está impactando muito né, o setor de turismo como um todo. Então, é, é cancelamento, é preço alto de passagem aérea. Eu acredito muito que ainda vai se prorrogar aí para 2023 a gente enfrentar essa situação. E eu trouxe aqui um ponto principal para o hoteleiro, que depende do hoteleiro, na verdade. Então, quando depende da gente, eu falo assim, é mais fácil, porque a gente pega as rédeas da situação e enfrenta, né? E eu trouxe aqui alguns pontos que, conversando com alguns hoteleiros, eu percebi que a central de reservas ela está muito mais automatizada, porém, não pode perder o aspecto humano. Então, não adianta nada eu ter um bot funcionando 24 horas, eu ter um WhatsApp redondinho, eu estar tá lindamente exposto nas vitrines dos canais de vendas e a hora que meu hóspede precisa de um contato humano, eu não sei atender direito, eu não sou rápido, eu não sou eficiente, eu não sou empático com os problemas que o hóspede está enfrentando, porque o hóspede está enfrentando problema. Ele enfrenta problema de saúde, ele enfrenta problema de cancelamento de voo. Então, poxa, tenho que ser empático, humanizado, apesar de ser automatizado. A gente vê isso muito acontecendo, e às vezes o hoteleiro também está naquela ânsia de se recuperar, e não está entendendo que ele precisa ter empatia com o viajante que está sofrendo ali também, querendo viajar e não está conseguindo, né? É, precisa ser humanizado, que nem o hospedinho. A gente tem o nosso bote, mas a gente tem pessoas ali respondendo quando a automação não resolve a questão, entendeu? E é isso que traz muito mais engajamento, é, faz com que o hóspede volte, que ele sinta confiança em manter a reserva e não cancelar a reserva, né? Então, tem que estar atento nisso daí. Outra questão é que agora a governança ela virou tecnológica. Nossa, nosso setor de governança precisou ser mais eficiente nessa questão de tecnologia. Tanto é, é sistemas, né? como a tecnologia utilizada para limpar os apartamentos, a velocidade, os produtos certos, sustentáveis... Então, isso é uma demanda que aconteceu também e que vai continuar para 2023. Outra coisa é a recepção proativa, resolutiva e bem treinada, né? Porque o que, que acontece? Como o mercado está em retomada, é muito funcionário novo entrando. É, é uma equipe nova, né? Que não tem ainda aquele conhecimento. Então, precisa treinar essa equipe para falar a coisa certa, para fazer o check-in de forma certa para dar as orientações certas para o hóspede, para fazer o check-out bem redondinho, seguir os procedimentos. Então, isso é uma coisa que o hoteleiro vai ter que olhar também para 2023. Mais duas coisinhas, gente. Valorizar os profissionais da área. Tá? A valorização profissional aconteceu em 2022 e vai continuar em 2023. Não adianta exigir tanto do seu funcionário se você não valoriza o trabalho dele, se não valoriza ele como pessoa, se não valoriza as entregas que ele faz, se você não tem respeito pela família dele, que também é sustentada pelo trabalho. Então, é muito importante, claro, né? Existem profissionais e profissionais, empresas e empresas, mas a valorização profissional é muito importante. E para finalizar, não menos importante, uma gestão guiada a dados. Em 2023, não podemos deixar de olhar para os nossos números, né? Questão financeira, tem que ter muito conhecimento mesmo quem é gestor da questão do financeiro, a precificação de diária, as vendas, gestão de pessoas, tudo muito guiada a números, né? E eu acho que essas ações hum. vão fazer a diferença para os hoteleiros aí em 2023.
0: Uau, show, Ju. Vocês anotaram, né? Anotaram aí a listinha. <risos> a gente sabe, a gente sabe que tem bastante trabalho pela frente, a gente também não foge de trabalho, né? Igual vocês. Então, aqui é para isso mesmo, porque cuidar de uma empresa é isso, é estar atento em diversos, né? Diversos ambientes, diversos lados que a gente precisa cuidar.
1: Eu até queria complementar um negócio né, que eu achei interessante ali, que o Josson comentou no início. E como ficou evidente com a a pandemia principalmente que a gente vive num mundo globalizado totalmente assim não dá mais para a gente achar que algo isolado que tipo inicialmente isolado acontece lá na China e não vai impactar a gente aqui né e a gente vê agora por exemplo essa guerra né enfim lá na Europa e já está impactando lá claro né porque está bem perto mas não dá para a gente pensar que isso não vai respingar de alguma maneira na gente então como a gente não pode mais negligenciar esses fatos a gente tem que estar pronto né enfim quem tem negócio tudo principalmente tem que estar pronto para qualquer impacto de uma coisa que pareça ah, não não vai dar nada não vai não é aqui ou está muito longe de mim
2: e o negócio pode pode respingar muito louco né só sobreviveu a pandemia aquelas empresas que estavam preparadas né que tinham uma boa gestão financeira um bom controle do caixa que pensou fora da casinha então a, o que acontece no mundo sempre vai impactar, a gente não tem jeito, né?
0: É verdade, isso mesmo, Ju. E o primeiro passo, igual eu estava dizendo, é esse mesmo: é a gente tomar o conhecimento daquilo que impacta no nosso negócio. É, a Ju trouxe vários pontos importantes aqui, o Ju também para a gente ter, ter atenção. Mas não é que você vai chegar amanhã no seu negócio e revolucionar tudo e ficar desesperado porque precisa mudar tudo. É você ter o um conhecimento e ir fazendo aos poucos aquilo que faz sentido para o seu negócio. Né? Mas também não negligenciar, deixar de lado né, coisas que são importantes e que vão impactar. Então, e a gente está aqui para ajudar, viu? O hospedinho está aqui para ajudar. O que a gente mais tem aí é conteúdo, live, uma série de coisas, vídeos para vocês se apropriarem do conteúdo, né? mais do conhecimento. E a maior é uma pessoa aqui dentro do marketing que cuida que cuida de uma galera né, que chega aqui para a gente, uma galera que passa aqui pelos nossos conteúdos, pelo, pelo, por todo o trabalho que a gente faz. né, Mai? E o, o ano de 2022 foi intenso, a gente produziu muitas coisas e muitas pessoas passaram pela gente. Não só os clientes, mas também muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho né? e que, e que estão na hotelaria de alguma forma ou ainda não iniciaram, ou vão iniciar, ou estão estudando, né, isso é muito bacana, porque nos ajuda até a chegar mais longe, levar esse conhecimento mais longe. E aí, Ma, e tu que coisa de boa parte dessas pessoas, dessa gestão, né, queria saber também o teu ponto de vista, complementando aí o que a Ju e o que o, o Jô falaram, sobre o interesse dessas pessoas, né, o que que tu vê que as pessoas têm mais interesse ultimamente, é, dos conteúdos, das coisas que eles acessam e baixam, por exemplo é, e, como, e a gente pode tirar algum insight disso também dessa, dessa análise na tua opinião?
1: Legal, Ju legal, obrigada aí por passar o bastão é... Isso é bem interessante, porque o nosso conteúdo aqui na Hospedin, ele acaba, a gente vê isso, né? ele acaba atingindo muitos públicos, porque justamente a gente atua em diferentes canais. Então, a gente está no blog, a gente está em e-mail marketing, a gente está nas redes sociais, no YouTube, aqui, no podcast, né? é só procurar o Hospedin que vai achar alguma coisa nossa por aí pela internet. Então, e uma das coisas que a gente faz né, muito bem aqui já há muito tempo é os materiais educativos, né, gratuitos, inclusive, vocês já já sabem, mas se a galera não sabe ainda que tá ouvindo, a gente tem aproximadamente 35 materiais educativos lá, minicursos, planilhas, e-books, tá lá no nosso site, né, tem uma página lá só dos materiais educativos, então vale a pena dar uma olhadinha. E aí, não sei se vocês sabem, mas sabe quais os cinco materiais mais baixados aí, pra gente ter uma ideia de como é que tá o nosso público aqui, o perfil que baixa os materiais? Bom, em primeiro lugar, a gente tem a nossa FNRH, né? o nosso modelo de FNRH, que é bem baixado, a nossa planilha de controle do hotel também, material maravilhoso, o e-book do Guia do Recepcionista, o pessoal da recepção sempre marcando presença, é, a planilha de plano de negócio e também, por último, ali, o e-book de como calcular a diária do hotel. Então, assim, esses são os cinco, e eles juntos... No último trimestre, assim, mais ou menos uma média, representaram quase 65% de todos os materiais que a gente que foram baixados. Então, Uau. é muita coisa. É, né? E é muito interessante, porque a gente tem 35, como eu falei ali, esses 5 representam quase 65%. E aí, até aí, a gente vê essa variedade de públicos também, porque não dá para chegar a uma conclusão, não. O maior interesse é tal coisa, porque a gente tem. Desde a pessoa que está abrindo o negócio e baixa aí uma planilha de negócio, né? uma planilha de plano de negócios. Desde a pessoa que está trabalhando lá na recepção, né? o guia do recepcionista, ou que baixa lá a FNRH, que é um modelo que vem para, né? por essa dor um pouco dessa parte mais burocrática também, mais operacional, e vai até a parte de gestão mesmo, né? que é a planilha de controle do hotel, o e-book de como calcular a diária, é uma parte mais assim, estratégica, mais gerencial mesmo. Então, até esse último, né, da calculadora, de como calcular a diária, ele também está ligado, esse interesse está bem ligado também a outras comunicações que a gente faz. A gente vê aqui o interesse pelo financeiro. Isso financeiro sempre gera bastante é, interesse, bastante engajamento, né, como vendas também, atendimento, recepção, gestão de pessoas também, né? o pessoal dessa parte de treinamento também sempre se interessa, a motivação de equipe. E aí é o que eu resumo, assim, embora seja muito variado, eu acho que é muito legal a gente ver esse movimento de pessoas que ainda não têm um negócio e procuram essa informação, né? Como a gente vê a planilha ali de plano de negócio. Então, o pessoal procurando se informar mais antes de chegar e abrir, porque a gente já viu que não é moleza ter um negócio, né? Ser uma pousada aí, um hotel de sucesso, não é uma tarefa fácil. Então, a galera está se conscientizando que tem que pesquisar esse antes. E também, as pessoas que já trabalham ou que são gestoras, elas estão interessadas em melhorar, estão procurando aí materiais que ajudem nessa gestão delas, né? Então, acho isso muito, muito interessante é uma estude hoteleira aí para 2023 que eu acredito que a galera deve manter, porque é muito bom.
0: Que maravilha, Mai! Coisas aqui que eu também nem sabia, assim, do plano de negócio, desse interesse, né? E que é, é extremamente inter... bacana, gratificante, interessante ver essa realidade. Então, a gente... Pequenos meios de hospedagem ou meios de hospedagem que, que estão iniciando... Ou que perceberam no meio do caminho precisam de uma ajuda, de fato estão procurando isso, né? Porque mostra assim nesses nesses materiais essa realidade. E eu também concordo totalmente contigo que uma atitude de buscar conhecimento e de dizer, olha, assim não dá, eu vou ver um outro jeito de fazer e de fato investir tempo nisso. É uma atitude que a gente pode levar para o próximo ano com toda certeza. Mas falando em atitudes que você citou aí, Mai, e que é também tema desse episódio, né, as atitudes hoteleiras para 2023, a gente não poderia deixar de falar disso aqui. Por isso eu queria pedir para o Jo, também dentro da, da opinião dele, né, do que, da tua visão, quais são as atitudes, olhando para essas realidades todas que a gente trouxe aqui, as atitudes que... É, farão uma diferença na vida dos hoteleiros no próximo ano, na tua opinião?
3: Legal. Bom, é, ontem eu estava tomando café da manhã, eu esbarrei na minha bola de cristal, ela caiu no chão. Aí eu não vou conseguir dizer exatamente que 2023, mas eu vou trazer uma atitude que ela é super importante e que eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença em 2023 em qualquer ano que vocês fizerem, porque é uma atitude que a gente procura desde o dia zero aqui no Expedia. É, eu ia trazer várias atitudes, eu decidi trazer uma só, que é que, para mim, ela acaba desencadeando outras atitudes. né? Então, é bacana a gente tentar focar em atitudes que têm reflexo em outras, que é entregar valor. É, para mim, o entregar valor é o que vai mudar, é o que vai diferenciar o teu negócio. Basicamente, o conceito do que é entregar valor né? significa criar razões genuínas para que eles deem preferência para o seu produto ou serviço. né? Mesmo existindo outras tantas marcas... É, iguais aí no mercado. Então, entregar valor, e quando eu falo entregar valor, para o hóspede, para o teu cliente final, mas também para aquelas pessoas que estão ao teu redor, principalmente os colaboradores. Entregar valor significa né, é, levar, de fato, entender o que, que ele precisa para tu poder entregar. Então, tu consegue observar que entregar valor é personalização. Tu não tem como entregar valor igual para todo mundo. Então, tu tem que estar atento. Né? O, o, o hoteleiro tem que estar entendendo. Né? Se, falou, se falou e se fala muito de persona. Né? Mas a gente sabe por que, que fala muito de persona. Para tu poder entender o que, que é valor. Aqui, como empresa, a gente busca isso. Né? Desde o dia zero, a gente procura. Está na nossa missão também. Entregar valor para o nosso cliente é uma coisa que está na nossa proposta. Para aí, sim, depois a gente poder é, cobrar algo. Vamos dizer assim. Muitas vezes, esse entregar valor pode no primeiro momento não ganhar nada, mas aquilo ali vai se perpetuar num, numa onda que vai te trazer grandes resultados, então se eu fosse, se eu fosse hoje direcionar uma, uma única atitude para 2023, 2024 2025, é, para sempre, né, como o estabelecimento é procurado a todo momento entregar valor, né? às vezes a gente a gente é, acaba desmerecendo algumas ações, algumas situações o próprio pequeno hoteleiro, às vezes, ele acha que, poxa, como que eu vou me comparar entregar valor do que um hotel grande lá, que ele tem várias... É, ele consegue entregar é, qualidade, tecnologia. Cara, tem tantas outras maneiras que o pequeno hoteleiro, só o pequeno hoteleiro consegue fazer e o grande não consegue, porque ele tem uma escala e toda escala ele mais cedo ou mais tarde, acaba gerando um problema. Então, entregar valor, eu acredito que seja uma atitude que... É, eu olharia né, cada vez mais para ela e 2023. Se hoje você não entrega valor, 2023 é o ano para você entregar valor de verdade.
1: Que
0: show! Olha aí, né? Querem complementar, gente?
2: Eu quero, eu quero, eu quero. E eu acho, nossa, Joy, assim, perfeito. E, e o importante é entender que entregar valor também está nos detalhes, né? Em cada Coisa que você vai fazer, você tem que fazer com propósito, entender o objetivo, né? Se há uma comunicação com o seu hóspede, é, é se aprofundar naquilo, entender por que, que você precisa se comunicar com ele naquele momento, antes da reserva, por exemplo, transformar aquele momento num bom momento. A hora que, ele, que você recebe a reserva, a hora que ele chega no seu estabelecimento, é criar a jornada do hóspede. Né? Criar essa linha com a jornada do seu hóspede E em todos os momentos que você tiver a oportunidade De entregar valor para ele, de impressionar De causar uma boa impressão, tem que ser feito né?
0: Acho que fica essa palavra aí para a gente refletir no próximo ano né? Eu, que A gente até tem na missão do Hospedin né? Fazer com que os nossos clientes é, sintam que receberam mais do que pagaram né? Essa é uma coisa que a gente leva com a gente e que, bem como a Ju disse, em pequenas coisas, inclusive, a gente pode aplicar isso. Até rapidamente, abrindo parênteses aqui, eu quero contar para vocês que, nessa semana, na semana passada, eu fui numa, numa das nossas clientes aqui em Garopaba, e ela me falou duas coisas que eu achei muito interessante. Ela disse, primeiro assim, Ju, eu, eu, não, eu não ofereço muitas coisas, sabe? No Booking, onde eu anuncio. Eu tento ser um pouco mais moderada naquilo que eu falo, porque quando o hóspede está aqui comigo, eu consigo surpreender ele. Então, com aquelas coisas que eu já de cara diria tudo ali na minha lista, às vezes é uma coisinha que eu posso dar um chance. Então, olha que legal, né, já de forma estratégica, a forma como ela anuncia, já pensando de um jeito estratégico. E também ela tem essa preocupação como uma ótima anfitriã, recebendo alguém na casa dela, né, porque é assim que a gente faz na hotelaria. É, e ela já sensibiliza o time também a prestar atenção é, em como que as pessoas estão, como que está a expressão, estão felizes, estão tristes, de repente chorou ou brigou, às vezes é um casal que brigou, às vezes aconteceu algum outro problema, a pessoa chorou, está para baixo, está triste, porque se a, eles percebem isso em algum momento da estada, eles também é, mandam um mimo, né, de repente mandam uma comidinha, mandam uma bebida... Faz com que a pessoa levante o astral dela. Então, se ela tem uma maneira de transformar de um jeito diferente, né? ela também aproveita de, disso. E eu achei muito legal, achei muito inteligente e achei que tinha. Lembrei agora vocês falando dessa entrega de valor, assim, né?
2: Eu tenho um caos da época que eu trabalhava na hotelaria. Eu trabalho com Opa! hotelaria, mas eu já trabalhei na hotelaria, né? E eu tinha uma gerente no Mato Grosso, no hotel que eu trabalhei, num hotel de negócio. Primeiro, que ela fazia a gente decorar o nome de todos os hóspedes, né? E era um, um hotel grande, com uma ocupação enorme, e todo mundo que chegava lá era recebido lá pelo nome. Na segunda vez que ele pisou no hotel, a gente tinha que saber o nome dele. E segundo, que, por exemplo, assim, ó, no frigobar tinha dois achocolatados, e, ou duas cervejas, duas águas de coco, por exemplo. Se a gente percebia que o hóspede ele consumia esses dois e pedia mais dois ou mais um na recepção, por uma frequência muito grande, ah, todo dia ele pede mais na recepção. Na próxima hospedagem dele, que era um hotel de bastante habitué, a gente colocava três, quatro, cinco achocolatados no frigobar para ele não precisar ficar pedindo na recepção. Que delícia! Então, assim, são detalhes né, que fazem muita diferença na, na hora da sua hospedagem. Faz, com certeza.
3: Eu só queria complementar aquele ponto que tu estava mencionando né, sobre a cliente, que é, o principal ponto, né, o principal, vamos dizer assim, critério para tu considerar que algo é sucesso ou não sucesso, significa alinhar a expectativa. Porque quando tu não consegue alinhar a expectativa, aquela pessoa, é, ela por mais que tu entregue algo que tu considere muito importante, tal ela está com expectativa acima do que, tu, do que ela vamos dizer assim, gostaria de que ela esperava, tu não vai conseguir é, fazer com que ela se sinta que teve sucesso. Então, esse alinhamento de expectativa, ele é super importante, né? Para a gente poder é, levar, vamos dizer assim, o melhor para o nosso cliente. E é saber dosar isso, né? Aí é um, um trabalho que o marketing precisa fazer, né? A todo momento aqui, nós conversando, a gente faz marketing de alguma maneira, a gente vende de alguma maneira, né? Então, esse alinhamento de expectativa ele é muito importante para o sucesso.
1: Porque, às vezes, por exemplo, não adianta ter achar que está entregando valor, oferecendo algo, sei lá, mirabolante, a pessoa está triste porque ela não é aquilo que vai fazer ela feliz. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, ela está triste. Pode ser que uma coisinha de nada já transforme né, aquele momento em especial. E, do mesmo jeito, talvez ofereça mil coisas ali que, para ela, naquele momento, então é essa atitude vai bem ao encontro que já você falou, né? alinhar a expectativa tá? momento dela ali, tu entregar o valor naquele momento vai ser muito diferente, né? Vai ser muito especial, assim, também bacana em si.
0: Exatamente, mas Igual a gente estava conversando lá no comecinho, né? Por se tratar de pessoas, né? a, gente, a gente tem que fazer uso da nossa sensibilidade. Então, às vezes, dentro do seu time, tem algumas pessoas que elas têm aquele diferencial para lidar com outras pessoas, né? E essas pessoas são chaves para o negócio da hospitalidade você olhar para alguém conseguir fazer um cumprimento bacana, né? Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, de forma gentil, mas de forma também é, sutil, né? Então já eleva um pouco a energia dessa pessoa e percebe o estado das pessoas também, né? fazendo com que você possa entregar uma, uma, uma algo a mais ali na experiência dele que vai fazer a diferença. Então achei maravilhoso a questão de de, da entrega de valor, né? é, de focar no seu resultado. Acho que, que é um bom caminho para 2023. Pelo menos fica né? essa, 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 esse conjuntinho de palavras para vocês refletirem. Mas ainda quero saber, na opinião agora da Mai, né? posso passar a palavra para a Mai. Na tua opinião, Mai, o que, que os hoteleiros podem esperar ainda de 2023? O que, que a gente vai poder ver nos próximos meses, na tua opinião?
1: Olha, além de tudo que né, já foi falado aí, a, a Ju lá no início também, Ju Baxega, trouxe vários pontos aí que os hoteleiros têm que estar atentos, mas eu acho que gira muito em torno de tecnologia, cada vez mais tá atento, né porque as pessoas estão conectadas, elas estão o tempo inteiro online, então acho que o hoteleiro tem que ter uma atitude proativa, ele tem que estar atento em tudo que pode ajudar a melhorar os processos, o que for possível otimizar, Falando até de uma parte mais operacional mesmo, assim, questão de facilidade de pagamento, oferecer, hoje tem tantas diferentes possibilidades, então tem que também estar atento nessas essas coisinhas que vão surgindo para se adequar e não acabar perdendo vendas, enfim, por causa disso. E claro também que a gente vê muito falando essa preocupação agora com o bem-estar, com né, o slow travel, essa parte mais tranquila, questão de preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, que é uma coisa que a gente não, não tem como deixar de fora, não tem como né, não falar. Então, acho que o hoteleiro também deve assim, começar a se preocupar com isso, buscar alternativas que revelem essa preocupação, que ela seja genuína, né, seja de verdade. E claro, comunicar isso também, porque não deixem de falar as coisas. Se vocês têm alguma algo que o hóspede valoriza, comunica, deixa ele saber, porque isso vai, isso pode fazer a diferença. Então, acho que eu poderia resumir mais ou menos nesses pontos, assim, Ju. Bem show. poucas coisas, mas acho que já dá coisas bastante trabalho. Show.
0: No alvo ali, dá, dá bastante trabalho. No alvo, no alvo. Muito bom, Mai. E você, Ju, o que o hotelheiro pode esperar para 2023?
2: Ju, eu trouxe aqui os resultados de uma pesquisa. O Expedia lançou recentemente uma pesquisa e trouxe algumas coisas que vão ficar para 2023. E, e eu resolvi trazer algum, alguns dados aqui bem legais, né? Então, eles tiveram uma amostragem de mais de é, 1.100 profissionais de turismo, mil viajantes e pesquisaram em mais de 11 mercados do turismo. E eles citaram que 46% das pessoas entrevistadas disseram que aumentou a vontade de viajar após a pandemia. Né? Após a pandemia não, porque a gente ainda está nela, né? mas consideramos como um, uma pós-pandemia. E que o investimento em viagens aumentou 43% dos entrevistados. Então, olha só, o pessoal está investindo mais em viagens. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Outra coisa é que 79% das pessoas querem viajar a lazer no ano de 2023 com pelo menos duas viagens no ano. Olha que mercado Uau. gigante, né? E mais uma tendência é que as pessoas estão escolhendo viagens, acomodações com base nos seus valores, que vem de encontro com o que a Maia acabou de falar. Então, as pessoas, elas buscam o é, um meio de hospedagem que seja sustentável, que tenha envolvimento com a comunidade, que também tenha flexibilidade e compreensão na hora de cancelar a viagem, né, a, a reserva. E eles aceitam pagar mais caro, inclusive, se for um estabelecimento inclusivo e sustentável. Então, assim, é, como agregar valor né, no, no seu serviço. Então, é entender que o seu público tem valores, conhecer os valores desse seu público e tentar transformar isso em boas experiências, né? E, por fim, uma preocupação para os hoteleiros, eles têm que se preocupar porque as viagens internacionais voltaram a crescer e vão crescer ainda mais em 2023. Então, aquele turismo doméstico aquecido, né? para continuar aquecido, a gente vai ter que fazer um bom trabalho.
0: Recheada de insights, viu? Vai poder aproveitar muito, né? fazer a sua listinha aí, porque agora é hora de fazer planejamento estratégico para o ano que vem, hora de fazer planejamento orçamentário, né? para você poder gastar bem o dinheiro, atrair mais reservas e fazer o seu negócio crescer, com todos esses insights que o pessoal trouxe aqui, né? Me a Ju, Ainda fechou muito bem com essa pesquisa super recente fresquinha. Então, tem aí ó, uma fatia super bacana para a gente abraçar, né? e os nossos desafios continuam aí, <risos> com os nossos concorrentes indiretos, né? como as viagens internacionais, mas a gente sabe que um trabalho muito bom pode ser feito ainda dentro do país a nível de turismo, né? a nível de hotelaria também. Maravilhoso, gente. Não sei vocês, mas eu, eu, eu saio daqui com uma sensação de uma bela missão cumprida para a gente fechar esses nossos episódios dos podcasts. Antes de fechar, eu vou pedir para cada um, então, comentar aqui na visão pessoal de vocês agora falando como Ju, como Jo, como Mai, né? O que que vocês desejam para esse ano que está chegando aí batendo na nossa porta? Mas pode começar por ti, Jo.
3: Primeiro, eu gostaria de, é, de dizer que eu sou muito grato por 2022, por todas, por vários, muitas coisas saíram, não saíram como planejado, dificuldades apareceram, mas eu vejo muitas coisas boas acontecendo, né? As pessoas, as coisas acontecendo com a gente também e eu vejo o mercado crescendo, coisas boas acontecendo e a gente tem que olhar para isso, né, por copo meio cheio, né, porque é isso que nos faz ter a clareza, a certeza que o que a gente está seguindo está acontecendo. E com esse espírito de gratidão eu entro aí em 2023 e desejo aí para todo mundo muita saúde, né, porque a gente precisa dela principalmente para fazer com que tudo todo o resto aconteça e muita prosperidade no negócio de vocês e a gente espera poder ajudar que a gente, como empresa, o Expediente tá está aqui para isso, a gente possa contribuir e ajudar vocês a atingirem o objetivo de vocês. Então, muito, muita saúde e prosperidade aí para
1: Muito bom, show! E você, Mai? Para 2023, é que assim, fica até meio complicado, né? Fica até meio complicado, porque se alguém tivesse falado assim, Mayara, em 2022 tu vai terminar o teu ano fazendo um podcast com as Julianas, com o Joelson, eu não ia acreditar, então assim, a gente tem, né, a gente não consegue, às vezes, imaginar o que, que o ano tá... <risos> que boba! Tá, assim, depois... Então, então. Não, não, é verdade, é uma honra aqui muito grande pra mim. E, então, assim, é, além disso, conheci tantas pessoas né, incríveis, participei de tantos movimentos bacanas que a gente teve aqui, impactamos a vida de tantos hoteleiros, né? Então, acho que eu vou nessa mesma linha do Joel, assim, muita gratidão realmente por tudo que 2022 trouxe para gente. Só quero saúde para todos, é, né? Que a gente possa se conhecer cada vez mais para desenvolver cada vez mais nossos talentos e poder estar sempre pronto para aproveitar as oportunidades, os desafios que forem surgindo, né? Nas nossas jornadas e assim, os hoteleiros que se preparem porque o quê? A hospedin está empolgada e a gente vai querer entregar valor nesse 2023. Então a gente quer fazer um ano incrível. É, muito obrigada né, pelo espaço aqui, pela, pelo, pela livecast. Estou muito feliz, termina sendo muito, muito feliz.
0: Boa, mãe. Bem lembrado que a gente está colocando gás no foguete, né? Nem sei se é gás, mas estamos colocando combustível no foguete. Alguma coisa para ele voar mais rápido ainda. <risos> muito
2: bom.
0: Ju, e você?
2: Ai, gente, além da gratidão né, que a gente tem que ter sempre... É, eu espero que 2023 todos tenhamos nossos propósitos, né? que a gente busque realizar nossos sonhos. E eu ainda quero aproveitar a, a, a pesquisa do Expedia, porque a, a Ariane Gorin, que é a presidente do Expedia para Negócios, ela escreveu uma frase assim que não sai da minha cabeça, que viajar é uma força do bem, expande os nossos horizontes, diminui as nossas diferenças, também cria conexões e empregos em todo o planeta. Nosso setor nunca foi tão importante para o mundo. E com essa frase dela, eu desejo que 2023 tenhamos hoteleiros engajados em transformar o mundo da hospitalidade no mundo melhor, valorizando sua equipe, seus hóspedes, valorizando seus fornecedores e sua comunidade. E principalmente dando o devido valor para o seu negócio. É isso que eu desejo para 2023.
0: Muito bom, Ju. Que frase maravilhosa mesmo. E é isso?
2: Não é? É uma conexão que o turismo é. cria, né? Faz as pessoas uhum. se conectarem. Então, a uhum. gente tem que dar muito valor para essa reerguida. A gente está conseguindo reconstruir um mercado. E cada um tem que entender seu propósito, seu objetivo e trabalhar em cima disso.
0: Perfeito. Cuide com carinho, cuide com atenção do seu negócio, né? Não, se você puder, não faça de qualquer jeito, sempre se pergunte como pode ser melhor. Muitos desejos bons para esse ano que chega, espero que no final do ano que vem a gente esteja aqui, relembrando este momento mais uma vez com a Mai, daí como host da próxima vez, ou talvez a Mai e a Ana, porque a Ana está voltando aí também, né? então é maravilhoso né, estar aqui com vocês, e eu também, é, pegando o gancho de vocês, né? Sou muito grata, acho que é igual como o Joe falou, a gente vê o copo meio, meio cheio, não meio vazio, né? A gente tem, sim, muitas coisas boas para agradecer, muitas coisas boas que vivemos. Para nós foi um ano de muita decisão importante, de muita mudança, né? E o que eu desejo é que vocês, que a gente, né? Me incluo nisso também, é, sonhe muito grande, mas fique muito feliz com as pequenas conquistas também, porque, na verdade, é elas que nos levam para o sonho grande. Todos os dias, pequenas coisas que a gente faz de bom, de diferente, de melhor. Na nossa vida e no nosso negócio. Né? Gente, muito obrigada. Temos aqui é sempre uma alegria, é sempre um prazerzão, né? Eu normalmente fico nervosa aí quando eu trago alguém, porque a gente não sabe como vai ser. Mas temos aqui é mais um ponto de segurança, porque <risos> eu sei que a conversa vai ser muito boa e que vai fluir muito. Então obrigada por fechar esse ano com chave de ouro. Mai. A Ju eu jogo cada um com, sua, né, com seus pontos fortes, seu conhecimento, sua particularidade, seu carisma também. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todo mundo que chegou até aqui.
3: Um ótimo final de ano aí pra vocês, um Feliz Natal e tamo sempre junto.
1: Isso aí, muito obrigada, gente. Até o mês que vem que tem mais podcast. Isso aí, <risos> até
0: 2023.
2: <risos> Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.